0: Goddag, og velkommen til Lægenstols rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Til hver podcast læser vi en rollespilsbog og udvalger de emner, vi synes er mest interessante at tale om. Og til i dag har vi læst Dungeons and Dragons Basic. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at diskutere bogen er... Nis Bakkisen,
1: Morten Grejs og Oliver Nøglebæk.
0: Og Morten... Nu er det jo formentlig en, en bog, som øh, de færreste af vores lyttere har brug for, for alvor at få introduceret. Men alligevel, fortæl os lige, hvad er det for en udgave, vi har at gøre med i dag?
2: Ja, det vi har i dag øh, her mellem hænderne, det er jo det, som hvad skal jeg sige, de gamle af os i faget kalder det røde sæt. Det er den dagiske røde æske. Øh, som kom jo i, øh, ja, simpelthen i en rød æske, hvor der er den her famøse røde drage på forsiden, og den her kriger, som er ryggen til os, som kigger ind i billedet sammen med os mod dragen. Og det er jo så det her basisæt, der udkom i 1983. Hvis man kigger sådan lidt øh, historografisk på det, så har vi med third edition af basisreglerne at gøre. Og det er så den version, man skal sige, som er arketypisk for mange, og som mange fejlagtigt antager er, den første version af DRD, eller første udgaven af DRD, og det er det på ingen måde, det er inden for basireglerne, som tak tredje udgave, og det var på markedet samtidig med Advanced Dungeons and Dragons First Edition, som kom i 77, 78 og 79, og var på markedet frem til 89. Og i 77, 81 og 83 fik vi de første, anden og tredje udgaven af basic reglerne, og der sidder vi som sagt med øh, tredje udgaven, som dækker fra level 1-3, fordi så ideen er så, at der kom så en stribe ekstra set til. Ekspertreglerne fra level 4-14, Companion, Master og Immortal, og det gør også, at man kalde den her version af DRD øh, for DRD, Becmi, altså b -E c m -E, eller, ja, for med at karakterisere, hvilken version er det, og det er så også den udgave, der kaldes Frank Mensa-udgaven, fordi man også navngiver dem efter, hvem hoveddesigneren er, om det er Holmes, Moldray eller Mentor, øh, som har stået bag så at sige redigeringen af den og det er den udgave vi sidder med her den fulde historiografik har vi jo også været en tur rundt omkring i vores øh, episode om øh, scenariet, OSR scenariet The God That øh, the, the Crawls som man kan jo tage til engang hvis man lige vil have styr på alle udgaverne i DRD
0: eller ja. mange af dem God. og øh, Nis yeah. hvad er det så der kom i den her famøse røde æske
3: yes Jamen, der var jo, øh, hvad hedder det, man fik dels øh, to hæfter, øh, som jo det er det essentielle. Der var en Players Manual og en Dungeon Masters Rulebook. Players Manual er, øh, det er dels øh, det er grundregelbogen, hvor man får introduceret øh, både sådan noget som klasserne, som kriger og magik og elver og, og den slags, øh, hvordan man slås. Øh, men det er også i høj grad der, øh, hvad man siger, nye læsere, jeg kan begynde først, der står også med store øh, bogstaver på fronten, læs denne bog først, fordi det er også der, der er sådan en intro-scenarie, og sådan, hvordan kommer du i gang med at spille, øh, og, og den, eller sådan en solo-scenarie her i den bog. Og så, i Dungeon Masters Rulebook, det er så den, der er forbeholdt, den der får en specielle rolle med, øh, med at være spilleder. Um, og det er der, man finder sådan noget som oversigt over monstre, og magiske ting, og øh, troldom, der kan bruges af karakterer, der er større, eller der er højere level end niveau 3, og så naturligvis også et scenarie som er lidt en opfyldning på det scenarie der har været i starten. Og det er begge to sådan nogle relativt små hæfter i virkeligheden, altså hvis man sådan, ja, hvis man kender D&D &D fra sådan nuværende versioner, så er det nogle, nogle solide store bøger her. Her der Players' manual den er på 64 sider, og Dungeon Master Guide er på 48. Og det er som sagt med øh, intro-eventyr og hele, øh, hele baduljen. Så, så det er egentlig meget let
0: øh, light at gå til. Og var der andet i kassen så end det? Ja, altså
3: så er der så også, man får også nogle terninger. Øh, i den, øh, alt efter hvilken udgave, minste, udgave, man fik, så fik man ikke nogle terninger, hvor man selv skulle skrive øh, fylde tallene ud på de her terninger. Eller øh, den udgave, øh, jeg fik, der var, der, der var det i sådan færdigtrygte terninger. Mm
2: -hmm. ja, jeg havde faktisk den ældre version, så der var den her hvide fedtfarve med, som man så ned på terningerne og så polerede med det af, og så nede i tallene, som var fordybninger, der var jo nu hvid farve. Ja. Uh, og det var så noget blødt plastik, så det vil sige hjørner og andet, er jo stillet rullestigt af de her terninger her. Mm -hmm. Men jeg har dem stadigvæk.
0: <laughs> Oliver. Da de lavede det her set, så havde de jo den opgave, at de fleste af dem, der læste den, de øh, ikke havde prøvet det før. Så øh, hvordan, hvordan præsenterede de rollespil for, øh, for en ny
1: generation? Jamen det er jo faktisk et overraskende pædagogisk værk, øh, sådan altid her, fordi den har en rigtig, rigtig fin og langsom gennemgang til, sådan, hvad er rollespil, hvad er det for en verden, man er i, og ting og sager, og hvordan virker mekanikkerne. En efter en bliver introduceret i en rigtig fin tekst om... Øh, med eksempler, som tiltaler spilleren uh, læseren, som om man selv sidder og gør rulletærningerne, selvom de så forklarer, at nu rulle du 11, og så sker det her. Um, som så glider over i uh, nogle mere eller mindre sådan, uh, du bestemmer sig handlingen-agtige elementer, som så bliver til en reel, du bestemmer sig en handling, handlingen-historie, man går igennem og prøver at gå igennem en lille min mini-dungeon. Um, på sådan en rigtig fly fin flydende uh, overgang, så man ligesom får prøvet hele vejen ned igennem den, med sådan en forklarende afsigt om hvordan man tilføjer ting i den. Øhm, på en rigtig fin måde. Og det er jo øh, ja, imponerende på pædagogisk, det her det er, det er jo,
3: jo både Jo, altså både er det netop pædagogisk, jeg synes også, det, det er også sådan på en eller anden måde enormt, sådan, eller noget af det pædagogiske er, hvor enormt begejstret det på en eller anden måde ja. er. Altså, at det starter sådan helt fra starten med, at det her, det skal, bare, det skal bare være sjovt, og øh, øh, også, og hele tiden sådan en bare rolig, det skal, det, det skal nok være spændende at se, nu skal vi være en, en drabelig krigere, og nej, så er der noget at hende Altså, at den er sådan en, ja. øh, den taler i hvert fald, Altså, hvad man sige, den, den er meget god til at være på øjenhøjde med hvad kan man sige de børn som reklamerne også var stillet til øh, dengang eller teg, tegnefilm til, kom vist lidt senere end det her set ja. men stadigvæk altså, at de var de var, ligesom, de var en øjenhøjde hvor det var til børn og det, det føles på en eller anden måde både sådan, jeg bliver talt til på en måde jeg kan huske fra da jeg læste den dengang at, at jeg var ligesom med på den der begejstring uden at ja. jeg følte mig talt ned til altså, det var ikke sådan et værk der altså, det var sikker på at jeg man kunne finde ud af alt det her
1: Ja, er meget selvstændig i forhold til, at man forstår, hvad er, den siger til en. Ja. Øhm, og det, det skal også rent, men det bliver ikke sådan genforklaret tingene. Du får det serveret en, to, tre gange max øh, på de korporerende, eller de 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 så ja. det er bare, ja. og
2: der er det jo måske også... Med.
1: Sjovt, når du kigge på, hvad, hvad sammenhæng der udgivede, ikke I, fordi
2: røgtespillere på det tidspunkt eksisterede i 9 år. Beskidende ni år. Mm. Ni år. <laughs> og det vil sige, der er ikke særlig meget materiale hen som inspiration. Der er ingen YouTube-kanal, man ikke kan sige, hvordan spiller man. Skal vi lige følge med i Critical Role Show og kigge på nogle timers røgtespill der? Det fandtes ikke, det vil sige, at når folk blev interesseret i at spille, hvis der ikke var en ven, en nabo, en storebror, en fætter, et eller andet, der kunne introducere folk til at spille, jamen, så var man nødt til, at... Øh, at Start her faktisk, fordi at reglerne øh, til Advanced Dungeons på det tidspunkt er så knudere indforstået forstået, at ingen nye kan starte der. Øhm, fordi der, der kommer vi ud i en helt anden øvelse i dårlig formidling i forhold til ja. det her. Øh, så så det, derfor har det også en ekstra funktion af, at der er ikke noget at sammenligne med, så at sige.
0: En ting, som jeg lagde meget mærke til, også fordi det generede mig en lille smule, eller mig, det er, når man læser karakterbeskrivelserne, så er der en masse fraser, som de gentager hver gang. Og det tænker jeg, det er også fordi, det handler om, at man skal, man skal starte spillet, som sige, jeg vil gerne spille en elver, og så slår man op på elverkapitlet, og så læser man det. Så du ikke læser sådan en generel intro til klasserne, men du læser bare, bare elverne. Ikke? Så for eksempel så er der sådan en, en beskrivelse af, at når du er level 1, så har du en bestemt titel, og nu kan jeg ikke huske, hvad det er, man, man hedder som elver, men, men man har en eller anden titel som elver. Øh, jeg kan ikke huske, om det er Oracle, eller hvad det er, det er sådan et eller andet. Og når man så bliver level 2, så skal man ikke omtale folk som en level 2-karakter. Man skal omtale dem som en, hvad det nu er, at de ellers sidder. Øh, og og, og, og den, den der beskrivelse, det, det står her et eller andet sted, ikke? Prøv lige siger
3: siger og veteran medium.
0: Ja, men, og det, det som jeg også stussede lidt over, det var det her med uh, title. Your cleric should use this title when talking with other characters. Instead of saying, I'm clarion, a second level cleric. The character should say, I'm Clarion, the adept. Mm. Øh, og så hedder man acolyte som level 1, Adept som level 2, og Priest eller Priestess som level 3. Og den der præcise formulering går igen i alle klasserne. Mm. Og da jeg sad og læste dem, og der er jo en ikke 6-7 forskellige klasser, der bliver jeg sådan lidt, ja ja, jeg forstår det godt, jeg behøver ikke læse den igen. Men jeg kan da godt se, at hvis man er nybegynder, så er det fint, den står i hver af dem, fordi ja. så kan du bare slå op på den, du spiller, og så står det til dig derind. Og det siger jo også noget om, hvem der er, der er stilet til, den er stilet til folk, der, der ikke har læst resten af bogen nødvendigvis. Altså, de læser kun det, de skal bruge.
3: Ja. Det, og det tror jeg, at, du, at der, der har du i høj grad ret i, at det netop er sådan en... Øh, altså, at så snart du ligesom er kommet igennem de, de indledende øvelser, eller hvis, øh, eller hvis du netop mødes med den der fedt for at vide, nu skal du et gang at spille, så er det sådan lidt, og her, du kan spille en tyv eller en præst eller sådan noget, og så siger man, nej, jeg vil jo være tyv, jamen, så læser du netop kun det. Ja. Øhm, og sådan i virkeligheden lavede til, at, øh, at du startede der. Jeg synes også, det er meget sjovt, at, øh, at og det stussede jeg sådan lidt over, da, da jeg lidt, og jeg kan huske, eller, jeg har ikke noget, nogen hukommelse om, at stuse over det dengang, jeg læste øh, første gang, men her, den snakker blandt andet om, for eksempel øh, en cleric, er jo en præst, um, men ikke du skal ikke bekymre dig om, hvad for en, hvad, hvad for en religion du præster over, og hvad, hvad, for no, hvad, hvad folk går rundt og tror, og sådan noget, fordi ja ja, selvfølgelig har folk øh, religiøse, øh, hvad hedder det? Holdninger osv. Det har de også i den her verden. Men det er ikke det, det handler om, så det skal du ikke bryde dit øh, kønsmål. <laughs> og, og på nogle måder bliver det lidt sådan en. Åh, uh, er, er det ikke også en væsentlig del af vores rollespil? Og jo, det er det selvfølgelig nu, men, men på mange måder kan jeg egentlig godt se fornuften i at sige, for at komme i gang og for at spille den slags spil, som Dungeons and Dragons lægger op til, så er det ikke det, du behøver stoppe op. Du må gerne have det med, hvis du, hvis du ligesom har overskud til det, men det er ikke der, du behøver at stoppe op og tænke, om hvem er jeg egentlig øh, præst for, eller hvad indebærer det egentlig.
0: Men der tror jeg også, og det kommer vi jo til at snakke om senere, men jeg tror også, det handler lidt om den spilstil, som det her sæt ligger op til. Og nu ved jeg, at I siger, at, at der sker nogle ting med det. Men altså, at, at der er en bestemt spilstil, hvor der er det absolut ikke vigtigt, hvad der er for en gud. Ja. Og det kan det så måske blive senere, ikke? Ja,
2: det kan det blive senere, ja. Men jeg tror også, at igen... At Folk nærmest intuitivt kan ikke være med at digte sådan nogle ting på. Det kommer meget hurtigt, synes jeg, at folk selv skaber sådan noget kuljør. Så selv, hvad skal jeg sige, så selvom basisættet her ikke har meget den type tager, så kommer det hurtigt. Og det her system må jo også i sin allerførste udformning jo bare tænke til, at der var, særligt de første udgaven af basisreglerne, du spillede lidt til tre og så gik du over spillet Advanced Dungeons Dragons, fordi det her var i virkeligheden bare jo et set, det var ikke meningen, det var et selvstændigt spil. Det går der så hen og bliver med 3 edition her, hvor du lige pludselig har et fuldt regelsystem, så du kan køre hele vejen op til level 36, og så, så begynder der at ske nogle andre ting fordi så skal der pludselig en verden på, og klærken skal have nogle guder og tilbe og sådan nogle ting og sager. Så man kan sige, at der er også en, en udvikling i spillet på den måde. Uh, som, som gør, at det, det starter et sted, og så slutter det et andet sted. Ja.
3: Jo, men, jeg, men noget af det, hvad man tager, som jeg måske synes er sjovt, det er, det, at de, hvad man tager, det er ikke sådan, at de bare ignorerer det. Det er mm -hmm. ikke sådan, at de bare lader, være med at tale om de her guder. De i tale sætter direkte, at ja, selvfølgelig er du præst for en eller anden gud, og selvfølgelig er der religiøse ting, men det skal du ikke tænke på. Altså det, er mm -hmm. stadig, ja. altså det er stadig en anden måde at formidle på, end bare at ignorere det og tænke, jamen, det kommer folk nok øh, selv på. Altså, der er ligesom sådan en, hvad man tager, der er meget sådan en, læser jeg i hvert fald stemning af sådan lidt. Lad os nu bare komme i gang, ja, ja. Ikke? Altså, og så putte det på senere. Ikke at det, ikke, mm. De siger ikke, at det er dumt at tænke mig, de siger bare sådan lidt, lad være med, at for, lad, du skal ikke stoppe der, og få det til at forhindre dig i at komme i gang. Det har meget sådan en, det, nu skal vi ud og opleve noget.
1: Ja. ja, den har en rigtig fin retning på, hvad den gerne vil i den hele tråd, De vil gerne have til at forstå grundreglerne for, hvordan det kommer ud for sådan nogle guler. Det er det, det er det den helt siden rettet mod altså, du skal hurtigt muligt forstå, hvad der du gør, så du kan tage nogle kvalificerede valg og du ud og løber ned en hul og, og vide, hvad du er op mod og, og hvordan du skal håndtere de her ting, der sker i hulen. Ja. Og det synes jeg er, ja. er dejligt at se.
2: Ja, altså det er noget af det. Jeg synes, at dens fordele er, at hurtigt i gang med at spille. Altså. Ja.
1: ja, meget hurtigt ikke, fordi faktisk
0: er regelbeskrivelsen er jo i virkeligheden et mini, et mini ja. At, ja. at du, du starter med at, at den starter med at sige til dig nu skal vi lege, at du er en fighter, og så får du i løbet af den her intro får du bygget stats på, og du får prøvet at rulle nogle terninger, og du får prøvet hitpoints og alle de der forskellige ting. Jeg tænker, at det gør så nok også, at den bliver, den bliver lidt besværlig at bruge som et opslagsværk, fordi at mange af reglerne er gemt i den narrativ.
1: Men, men det tror jeg også, at den, den måde, den gør det på, er ret fint. Fordi spilleren får, får fat i boksen, kører hele det igennem og lærer det, og når, når spilleren har været det igennem og har prøvet de ting af en eller to gange sig selv, så er man kan få formidle det til ens venner, og så har du billeder øh, hæftet bagefter, så står alt det andet i. Så har du en til at formidle det til de næste spillere, og det synes jeg, sådan, den måde, den her komplicitet vokse, som den rigtig fine lille træ, er en rigtig, rigtig sådan, fin måde at gøre det på. Jeg kan huske, sådan, jeg startede selv med den danske udgave af, af det her, med at sidde hjemme og nørde det ud, og så tyngde mine venner til at spille med mig. Øhm, mm -hmm. Fordi jeg kunne og de skulle bare gøre, hvad jeg sagde, og så var det godt for alle. Ikke?
0: Og det man kan sige, de har jo også haft en ekstra, øh, en ekstra udfordring i form af, at de, de, de kunne ikke regne med, de kunne ikke regne med, at der var sidemandsoplæring. Hvor man kan sige at i dag, med mange af de rollespil, vi har kigget på senere eller tidligere i podcasten, der har man godt i en eller anden grad kunne regne med, at der var en grad af sidemandsoplæring. Og det har der ikke været her. Så de har skulle opbygge en forståelse af, hvad hvad det var at spille rollespil, helt fra bunden.
2: Ja, ja og også endda igen, hvis vi tænker på tidspunktet, er det jo ikke. på det tidspunkt er der altså, skal jeg sige, næsten ingen personlige computer, det vil sige, der er næsten ingen computerspil heller. Det vil sige, hele sproget omkring, hvad point og armor, class, og level, og class, og character osv., alle sådan nogle basistermer er basalt set ukendte øh, for vores rødespillere, når de går i gang her. Fordi det er ikke i samme omfang øh, alle til tilstedeværende, som det er nu. Fordi alle nu har kender lidt til World of Warcraft, eller hvad de nu har, har rørt ved, eller de har spillet Quest som brætspillere og sådan nogle ting. Der er mange, hvad skal jeg sige, de her basistermer, som starter her, men på det tidspunkt ikke har den gennemsyring af, af hobbymiljøet, som, som det har nu.
0: Men det er vel også netop, fordi det starter her, ikke? At, ja. at mange af de ord er opfundet til ja. Dungeons Dragons, ja. og så har senere spillet, hvad vi er, Gørs eller Call, ja, eller, eller hvad det er, de har så kunnet bruge de termer som shorthand, fordi folk har kendt det fra Dungeons Dragons. Ja, ja. Men Dungeons Dragons skal opbygge det sprog. Ja, ja. helt præcist.
3: Jo, og altså, der er også en effekt af, at der er, der er til gengæld heller ikke noget, sige, der er nogen forventninger, at de skal kæmpe imod eller forklare sig væk fra. Eller, hvad mm -hmm. De kan ligesom tillade sig at definere hele spilbanen selv på en eller anden måde. Ikke? Ja. At, øh, at det, at det kommer også til udtryk i den der med, don't worry about it. Nu skal vi bare videre ned i den der dungeon mm. til uh, som der ligesom er i bogen.
2: Ja. Ja, ja det, er, det her er en bog, der er skrevet, hvad skal jeg sige, netop uden at, at kære sig om, at der findes andre røgspil. Ja. Ikke ligesom, hvad skal jeg sige, der vi sad med, for eksempel Gryph, som var meget bevidst om, der findes andre røgspil, og de er Inferior os, ja. eller, ja. eller, hvad skal jeg sige, ja. Ashen Stars, som jo også var meget bevidst om, jeg er skrevet op mod et andet røgspil. Ja. Og så er den her, der siger, åh oh ja, og når I er færdig med det her, så kan I rykke videre til ekspertreglerne, eller så kan vi også spille Advanced Dungeons
0: Dragons. Ja, ja. Så. og det var bogstaveligt talt de muligheder, der var
2: i bøgerne men ikke på markedet. Horror er på ude, Tunnels ja, ja. and Trolls og Room ja, det er, det er, det er, og Traveller, ja, øhm, øh, Gamma World. Ja. Der, der er en striberødspil på meget på et tidspunkt, ja, ja, ja. men det er et eller andet sted sammenlignet med D&D, næsten ja. ligesom i dag, niche-produkter.
3: Ja. Og i hvert fald er god ikke noget Dungeons Dragons rigtig, synes de behøver at mm. øh, gøre <laughs> reklame for. <laughs> eller, nej, nej. Øh, og det, ja, det er virkelig også sjovt, hvordan den, hvad kan man sige, den her har ikke rigtig Altså, den har ikke et, et afsnit, der hedder, hvad er rollespil?
1: Mm -mm, nej.
3: Den starter bare med, det her spiller sjovt. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> og så,
3: ikke, altså, ja. at, mm -hmm. at, at, at det er egentlig også en meget sjov kontrast til selv, at siden af udgaver D&D, som godt vil forklare dig, hvad rollespil er, fordi måske har du hørt om, hvad rollespil er. Det her, det er D&D, og så finder du ligesom senere ud af, at om det er det, der er rollespil, eller ikke, altså, mm -hmm. at, at det er også en meget sjov um, kontrast. Ja. Ja. Så.
2: Oh, nu sagde du, nu vi om at Der er faktisk reklamer bag i bogen her for andre rollespilsprodukter. Star Frontiers, der er science fiction-rollespil fra, fra samme forlag, uh, her bagerst i bogen. Men nederst så du primært deres egne produkter. Uh, det er officielle rollespil. Uh, Dragons rollespilsklub. Uh, Dragon Magazine. Der ja, Dragon Magazine osv. Så, så som man kan sige, at bogen inviterer i hvert fald, at han har en om, der er et helt verden, et hobbyverden derude. Uh, af fantasy, både som rollespil, og fantasy science fiction, både som rollespil og som, som litteratur. Ja.
0: Men udover, at de her skulle fortælle folk, øh, hvordan man spiller rollespil, skulle de også ligesom sige noget om, hvad det var for en type rollespil. Nis, hvad er det for en spilstil, der ligger i, i det her?
3: Jamen altså, vi har jo allerede fået nævnt, dungeon et par gange, og det indgår også i titlen, og spilstilen er i høj grad, hvad kan man sige, det lægger op til at ja, gå på eventyr, og det vil sige at gå ned og udforske et, en, en hulesystem for at finde nogle skatte, øh, have nogle spændende oplevelser møde nogle monstre måske, øh, eller øh, redde nogle øh, hvad hedder det præst indre, som øh, er kommet i uførselen. men altså Dybest set, gå ned sådan et, et ukendt øh, farligt sted, øh, udforsk det på bedste beskub, øh, og kom tilbage med primært flest muligt skatte, fordi blandt andet erfaringssystemet øh, lægger jo meget. Man får erfaringspoeng. Øh, I reglerne er erfaringspoeng primært defineret som noget, du får hvad hedder det, øh, ved at delstå tinghjælp, men i endnu højere grad ved at slæbe skatte med tilbage. Øh, og erfaringspoengen er... En, en dyrbar eller, og interessant ressource, fordi det er ligesom den, der måler, hvor. Det, det er den, der giver dig progression i det her spil. Det, 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 det er ligesom den store præmie, øh, som du bliver bedre med. Det, det er, at du har fået de her Så det er jo, øh, og hvad kan man sige, sådan en god incitamentstyring, øh, så øh, har du lyst til at spille på en måde, der gør, at du får flest punkter erfaringspoint. Og det handler altså om at, at slæbe nogle skatte ud af, ud af nogle huller. Um, og det er også, altså det er det, hvis man ser i intro-scenariet. Um, man er gået ind i en hule, uh, man, uh, hvad hedder det? Um, så kan man gå lidt rundt der, og møde nogle væsner. Nogle af dem kan man. Uh, de fleste af dem kommer man op og slås med, men det er sådan ikke. Hvis man kan undgå det, så er det fint. Uh, man får nogle skatter og slæber dem med hjem. Hvis, man, hvis ting er gået egentlig lidt skidt, så kan man stikke af tidligere. Altså man er ikke sådan två, Der er ikke noget, man skal nede i det der solo. scenarie man skal ligesom bare klø på, indtil man ikke tror, at man, altså indtil man ligesom synes, nu har jeg ikke så mange hit points tilbage, og jeg har drukket min helbredende drik, så er det måske på tide at vende hjem. Um, og, så, og så må man ligesom selv vurdere, og så kan man eventuelt, der er mulighed for, at man egentlig går tilbage til byen, og så kommer øh, kommer ind i hullen igen. Det gjorde jeg, da jeg spillede det her. Jeg, jeg genspillede solo snart, da, da, vi, da vi læste bøgerne, uh, fordi jeg mistede min rustning undervejs, så det var vist at være sådan et så tænkte jeg, så må jeg godt lige gå ned og købe ny. Um, men øh, altså, så, så, så det er meget det, der, meget det, der handler om. Og det, er også, og det er også der, det kommer ind, det der med, jamen, i den situation er det måske ikke så vigtigt, hvilken gud du, du beder til. Der er, det, der er det vigtigere, at den gud måske kan hjælpe dig med noget helbredning, og at du kan, du kan hjælpe nogle øh, folk. Og, sådan, og og hvad kan man sige, ja, du spiller en rolle, øh, og det taler den da også om, at man øh, skal skille mellem spillere og karakterer, og sådan nogle ting, at altså, Um, men det er ikke fordi, den sådan bygger meget op omkring, der er ikke sådan en enormt meget personlighedsmekanik, der er noget alignment, um, som jo er en, en meget udskilt og omdiskuteret mekanik, sådan, som lidt kan modellere. Uh.
0: Og den skal vi lige vende tilbage til. Ja.
3: Så, um. Men ellers, man tager, det, er, det er ikke det, der understøtter meget af reglerne, og man kan også sige, at mange af specialreglerne for karakterer, de handler mere om for dværge eller elver, der er gode til at finde nogle hemmelige døre eller sådan noget, det handler, ikke om, øh, det handler ikke om deres smedekunst, eller deres øh, øh, lyrik derhjemme, eller sådan noget. nej, det handler ligesom om, okay, hvad kunne være praktisk at kunne nede i en hule, det kunne være at finde ud af, om, øh, om der var en hemmelig dør, som der kunne være nogle skatteslubbefag. Og,
2: ja, og jeg tænkte, jeg vil godt lige spole lidt tilbage til XP, ene ene, fordi, hvad skal, sige, skal, øh, hvad skal jeg sige, netop det der med, at de skatter, man kommer hjem med, de giver XP eller erfaringspoeng. Men jeg tror også, det er vigtigt at fremhæve her. Ja. Det vil sige, at hvis jeg sparker døren ind til det her lille rum, møder en ork og en kiste, hammer ork ned og kommer hjem med kisten, og der er 100 guldstykker i den, så får jeg, og jeg er en level 1, kriger, så skal jeg bruge 2000 XP for at stige level. Orken giver 10 XP, kisten med de 100 guldstykker giver 100 XP. Så for at dræbe en ork og tage den skat på 100 guldstykker, så har jeg fået 110 XP. Det er altså et system, der dækker rigtig meget op til. Det er det vi alle sammen jagter.
0: Mm. Og, og der kan jeg ikke lade være med at tænke, når jeg sådan tænker så er jeg til mine ADRD dage, 2.000 guld er meget. Ja. Altså, ja. du, du, du deler med rig, når du bliver level 1. Eller, eller level 2, 2 ikke? 2, ja. ja. Mm
1: -hmm. Altså, øh,
0: og, og, og det studsede jeg da lidt over. Ja, har
1: ikke så meget at bruge pengene på. Øh, Nej. Jo, eller, mm -hmm. Når du har fået din, din tunge rustning, ja. og de store våben, det kunne ikke købe, med de guys' som du kan i senere rolles med Nej jeg spekulerer
0: på, at det, er der, hvor, øh, det er der, hvor den der, den der sådan, øh, stereotyp med eventyr, der sidder på kronen og spenderer en frygtigværelse penge, den kommer fra, fordi du slager en masse guld med hjem, og du skal bruge den på noget.
3: Ja. I ad af det mindes jeg faktisk, at, i hvert fald først, at man brugte den på træning,
0: ja, der men noget. det
3: mener ikke, at der er noget af her.
2: Nej, der er ingen træningsregler i den version her. Uh, på det punkt er, man kan man sige, er der også gået meget mere ind til benede vankoregler, fordi der er mange af den type småregler, som er pillet helt ud af systemet og gemt til udgaven. Så, så jo, man betaler for noget træning, og derved har man et sted at smide alle sine penge hen i udgaven, som ikke er her.
0: Ja, det giver så lidt mening. Ja. Ikke?
3: Men, men der kan man så sige, så er det stadigvæk en enorm formue, man betaler en eller anden træner. Ja. For mm. at, øh, ikke, altså.
2: ja. så. Men heldigvis kan man jo sige, at det er sådan noget der, hvor det sjove skift i regler systemet her er jo, at det her det er jo basisreglerne. For det, det til 3, der kommer man i dungeons, den lokale dungeon, som ligger jo en times gang fra, fra landsbyen. Og så når vi så når ekspertreglerne level 4 til 14, så ligger de jo ude i vildnisset, det vil sige, så skal vi altså rejse nogle mile og nogle dage gennem vildmarken for at finde dungeons og udforske dem. Og nogle gange kan det eventyr så bestå af mange små dungeons på måske bare nogle få 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 rum, som man så udforsket gennem en hel vildmark. Men nu begynder vi jo så at komme op omkring level 9, og det er der, man begynder at bygge festninger. Så alle de penge, du har så akkumuleret fra level 1 til 8 osv. på level 9, så kan du begynde at bygge borge med dem. Og det er jo så der, hvor reglerne, særligt når du rammer 15-25, kampagnereglerne, så kommer alle de her regler omkring, hvordan bygger du borge og får land osv. ind. Og så har du udgifter. Øh, og fordi de kommer reglerne for os at føre krige ind og sådan nogle ting Og fortsætte op videre op i mastersættet øh, fra level 26-30 <går> så, så lige pludselig er der noget Og der er en sjov progression i systemet fra at man starter fra level På de øh, 1-3 karakterer der går i den lokale der Level 4-14 karakterer der går i vildmarken Og så kommer kompagnen i karaktererne som er fyrster
0: Og det er jo der hvor jeg, jeg har spillet et computerspil Sat i Birthright øh, setting en gang Hvor det netop var sådan noget med Så skulle man på eventyr og så fik man en masse penge hjem, som man så kunne bruge på at, at drive sit land. Ja. Og alle ved jo, at det er sådan, at ja. landet fungerer, at man hæver penge hjem. Enkel personer hæver en masse penge hjem, som så går man kan landet op.
2: Og det er ja. jo faktisk tilbage til rødderne DRD, fordi den situation, som DRD udspringer af, er jo det, de kaldte det der brownsteinske uh, diplomacy-form for krigsspil, hvor der er, uh, hvor man beskriver sine handlinger, og der er en dommer, der er ligesom til højde for ting og sager, og så fandt de ud af, når de spillede det her uh, protod drd at de ville, uh, hvad skal jeg sige at en måde at skaffe ressourcer til at føre sin krig mod de andre spillere på, eller de andre grupper at spillere på, det var ved at gå ned i huler og banke monster. Og, og sådan opstod Dungeon Crawling med, at man gik ned i huler og samlede skatte og brugte dem til at finansiere sin krigsførelse. Uheldigvis, eller heldigvis, hvordan man nu ser på det, fandt de ud af, at det var hylde sjovt at gå på Dungeon Crawling, sådan at det overtog spilleroplevelsen Og det er så det, der resulterer i DRD. Og det er derfor, at DRD har råd af krigsspil, var, det var hvad skal jeg sige, et krigsspilsmiljø, hvor man fandt ud af, at Dungeon Crawling var sjovt. Og og det overtog spillet i virkeligheden.
0: Men det er jo også der, hvor... Altså, fordi vi kalder det rollespil. Mm -hmm. Men i virkeligheden spiller rollerne en meget lille del af det her spil. At det er på mange måder, er det et taktisk spil. Og der, altså på den måde, at det handler om at bevæge sig rundt i hulen, prøve at finde skatten, hvordan kæmper vi med monstrene osv. Altså, det er ikke, det, der er ikke fokus på at spille sin rolle sådan lidt skuespilagtigt. Der er fokus på at, 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 at bevæge sin mand taktisk, ikke?
2: Ja, det synes jeg, du lægger for meget væk på den taktiske manøvrering. Altså selv i vores eget måde, da vi sad og spillede på, uh, da vi jo spillede noget interessant, var det jo ikke fordi, vi manøvrerede specielt meget taktisk. Og ah, okay,
0: men, men det, er, det er kamp, og det er pro problemløsning. Det er ikke, mm. oh. ikke interaktion med personer, vel?
2: Det, men det er jo igen øh, afhængig af, hvordan man møder de væsener her. Det er jo nævnt, ja. det, nu fik vi jo kun lige spillet de to første mm. hændelser. Øh, jo, jo. Og det, meget af det går netop op til også i scenariebeskrivelsen mm. til, at der er flere af de her væsener, du snakker med, og du bestikker, mm. eller du på anden vis forhandler med. Mm. Øh, og det der i at de jo også ser et, et rollespil, det er jo, at du rollespiller mødet med de væsener. er der, det er jo stadigvæk noget?
1: mekanistisk baseret på dine score og dine reaction roller som tænker Så ja. til, 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 til en høj grad det er det i hvert fald den, den, den sådan, jeg læser reglerne til, at, at, at skubbe retning af og at det med, at spilleren så giver, giver mulighed at så jeg er, er igen i det der grå zone, der sker omkring reglerne.
2: Jeg tror ikke, man spiller så mekanistisk igen øh, efter det der reaction encounter. Den, den ser jeg mere som en udstikker rammer for, hvad der kan lade sig gøre. Fordi du skal stadig vælge at få og snakke om, hvad du siger. Men det er
1: stadigvæk en... Det, 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 det er stadig en mekanik, du, du er engageret inde i dungeon. Øh, mere end det er en... Øh, nu skal vi øh, have persondrama mellem... Det er nok uh, det. Det er ikke som persondrama i den forstand, nok.
0: Man kan også sige, at valget mellem om du skal kæmpe eller om du skal snakke med dem er jo heller ikke baseret på, at jeg er en edelrid. Og det er også, det ligger meget klart, at du kan tage det valg også bare baseret på, er ved du revere, ikke så mange hit på en spansk rigtig procent, vi kan snakke med dem. Altså, at, at det er også et, ta et taktisk valg på den måde, at man ja. kan sige, skal vi prøve at se, om vi kan undgå den her kamp, fordi så kan vi få skatten uden og skulle bruge ressourcer på den her, på at kæmpe med de der koboldere. Altså, altså, ja,
3: man kan sige det, sådan ja, jeg, jeg også enig så langt som at man siger, når jeg spiller D&D, både når jeg spiller gang og øh, også når jeg spiller DRD nu, at man siger, på nogle måde ser D&D så lidt på at være heroisk fantasy, men når man sådan, i spilsituationerne kan det meget ofte blive sådan praktisk ja. fantasy. Altså er, er det den forstand, at man kan godt spille sine roller, og man kan godt. Altså, det, det er ikke fordi, man nødvendigvis glemmer at spille rollespil, men man er bare ikke nødvendigvis de helte, som man. Når man ligesom stiller os op til sit øh, poser til sit øh, photoshoot, så ligner man nogle rigtig helte. Når man kommer ned i hulen, så er det lidt mere sådan lidt. Ah, kan vi ikke lukke de der goblins væk? Er ja, det jeg er sådan en kan... problematisk
1: fantasy. Ja. Mm -hmm.
0: men der er, og der er der jo nogen, der har lanseret et begreb, og jeg har nogle problemer med det, men, men man kalder det the pathetic aesthetic, eller den ynkelige æstetik. Ikke? Og den synes jeg også, vi så lidt i vores prøvespil, det der med, at man i virkeligheden er lidt, lidt ynkelig og lidt dårlig, og, og man risikerer at blive slået ihjel i, det, i den første gang, man bliver ramt af en kobold, og, og, at du, du, altså, og, og det synes jeg også går igen, når man kigger på de hvor mange af de evner, man har, hvis du for eksempel er en, en, en elver, så kan du finde hemmelige døre, hvis du siger, at du gør det, og du ruller øh, et eller to på en sekssidig terning, ikke? Altså, at, at der er mange af de ting, man kan, som der er meget lille chance for, at du, du kommer til at fejle frygtelig meget. Ja. Man kan også se, vi har det der level, øh, de der level 1 karakterer, som vi spillede, øh, de havde 4 til seks hitpoints, tror jeg, det var, den, det var i, det, i det lav. Og vi fejlede jo nærmest mere, end vi ramte, ikke? Altså, man sidder der, og pju, jeg skød forbi, pju, jeg skød forbi, du hukkede over hovedet på dem. Man er ikke specielt heroisk, man er i virkeligheden lidt ynglig. Især på level 1.
3: Ja, jo, altså, og, og, der, og der tror jeg, at, trods alt, at der noget af det kommer i det der med, at især på level 1, at der, at der, er, også, der er også en stemning i det, at, det er, at på en eller anden måde, at man skulle gøre sig fortjent, eller, eller at man skulle have kæmpet længe for at ligesom have fået nogle, nogle evner, ikke? Altså, fordi man ja. kan godt blive meget imponerende ja, i det her. man kan godt blive, blive virkelig heroisk, men det har virkelig... Altså, de der 2.000 XP, man skulle bruge bare for at stige til level 2, altså, det kunne jo tage... Det kunne jo tage nogle eventyr, det ja. Det kunne tage nogle eventyr. Altså, man, var, man var, hang, hang ikke på gaden så længe i hvert fald,
0: fordi man skulle have spillet de der dungeons. Man skulle have fundet nogle skat. Um, og, okay. og indtil man mm. har fået de 2.000 XP, så risikerer man altså, to uheldige tænderningruder, som
1: <laughs> er død. ja. Yeah.
2: Yeah. Men det er simpelthen stigen. Altså yeah. det her er et, et, på det punkt en langt mere gritty form for fantasy-rådspil, uh, end, end hvad DD er nu om ikke? Altså det er en helt anden powerskala, vi er med at gøre. Og det vil sige, at den gennemstændige for eksempel DRD 5th Edition karakter, er jo også hvad skal jeg sige, på level 1 meget hurtigt omkring, en, hvad der svarer til en basis dd karakter på 3-4 stykker. Mm.
3: Ja. Ja. Så, men jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis ikke vil kalde det eller altså det er sådan mere arbitrært end det greedy ja. altså fordi mm. det er det er i hvert fald ikke greedy ligesom Warhammer for eksempel nej, det Warhammer sådan, altså det er ikke det er ikke sådan filthy og det er heller, og, og det er ikke sådan hvad kan man sige uselheden ligger ikke så meget i verdensbeskrivelsen eller nej. sådan
1: noget har der jo glemmet det, nej, nej, men nej. det Vi ikke glemme men, og, og ja, men det,
3: det ligger netop i den i det i det mekaniske med at ja okay det kan godt være lidt arbitrært om man om man nu var den helt der vandt eller om man var den helt som den de sig. andre finder en skat på senere hen ja.
0: Ja. Ja, og man kan sige, at det er sådan måske en lidt, lidt sær sammenligning, men det er mere talisman, end det er HeroQuest, Hero ikke? Altså i, Ja. Ja. Mm. ja. Altså at, at i talisman, der ruller du en terning og så sker der et eller andet. Og måske løser det for dig, eller så bliver du lavet til en frø. Oh. Altså, og hvor i HeroQuest, der, der er der alligevel rimelig stor sandsynlighed for, at du kommer et pænt stykke af vejen ind i, ind i scenariet, før du risikerer at dø, ikke? Ja. Altså, øhm.
3: Men altså igen, det er også noget af det, der ændrer sig, når man kommer længere op i, i niveau og sådan noget. En ting, jeg bemærkede, som jeg slet ikke kunne huske, det er for eksempel det, at man i det her, som kriger, man bliver ikke bedre til at slås de første tre. Nej, gør man ikke. Man får nogle flere hitpoints, og det er sådan cirka det. Ja. Det
2: er, ja. Øh... Det er, det er præcis det, der er forskel på level 1, 2 og 3 kriger, det er mængden af points. Ja. Han får en del 8 points plus kron modifier. Øh, og så på level 4, så falder, øh, så falder hans øh, to hit armor class 0 fra 19 til 17.
3: Ja. Så er han blevet det.
2: Og hans saving throws forbedres også der. Ja, ja.
0: Nu øh, sagde jeg tidligere, at vi skulle vende tilbage til alignment, fordi det var jo noget af det, jeg blev overrasket over. Og jeg er jo vokset op med A, der i second edition, og der var jo ni alignments, der var lawful good, neutral good, chaotic good, lawful neutral neutral, chaotic neutral, og så lawful evil, neutral evil og chaotic evil. Og her er der kun tre, der er, og det er ikke engang evil, neutral og good, det er de samme som i Warhammer i virkeligheden, lawful, neutral og chaotic. Og det synes jeg jo var interessant, dels det der med, at det er mindre granulært, men også det med, at her kunne både, hun helt faktisk godt spille Chaotic, som er den i går sådan alignment. Hvor jeg vil sige, i ad det ville, ville jeg stusse over det, hvis man spillede ondt, hvis ikke resten af partiet var ondt, ikke? Altså, og det synes jeg jo er interessant, at de jo de har ændret den del af det. Eller at, at der har de i hvert fald ikke været helt lige på hele vejen igennem.
3: Det er i hvert fald interessant, synes jeg, det der med, at, øh, at det netop er, hvad kan man sige, Lawful Chaotic-aksen, de har valgt, ja. og, og ikke, altså på en eller anden måde, så, altså der ligger bare sådan enormt meget sådan moralsk øh, dom i at sige good og evil, ikke? Ja. altså øh, der, der, bliver, der bliver lagt nogle helt faste rammer, hvor
0: Lawful Chaotic netop
1: har lidt mere spillerum, ikke altså. Det, hvor meget går du op i fællesskabet, hvad synes du sig selv, ja. øh, er det jo mere sådan en mm. akson omkring,
0: men det er jo også, og det er jo så måske også, ikke fordi der ligger en anden vægtning i lawful og chaotik, end der gør i, i, i to-akse-alignment-systemet. To uh, fordi, fordi her, der er lawful, det er, at du gerne vil noget for fællesskabet og chaotic er, at du er individualist. Og hvor man kan sige, forskellen på lawful good og chaotic good er, at lawful good tror på, at det er regler, der gør det gode, og chaotic good tror på, at det er individer, der gør noget godt, og det er, det er at, 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 at lov kan være onde. Ikke? Så, så man kan sige... At, at, at der er en anden vægtning af det, på en eller anden måde. De begge, alle, begge to er altruister, men, men Lawful Good siger, jamen sådan er lovene desværre nogle gange, det er selvfølgelig ikke så rart, men sådan er det. Og kan jeg også godt sige, nej, sådan skal loven. hvis lovene er sådan, så ned med lovene. Altså at, 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 at her, der er det, hvis du ser ned med lovene,
1: så er du ond på en eller anden måde.
3: Ja, altså du er i hvert fald end i den samme kategori, som de, som de onde. Ja,
1: mm. um, af ja. Ja. Yeah. ja. Ja. Men det, jeg vil gerne vide med langmest, det er. Alignment Languages Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Jeg slut op, yeah. endelig Og uh, fand... okay, skal det, vi skal lige. Det er sådan, at hver yeah. alignment har et sprog, og hvis du skifter alignment, så, skifter, så mister du adgangen til dit gamle sprog, og så får du dit nye sprog. Yeah.
3: Og, og det er, som det er beskrevet i reglerne, og som det fungerer. så er det, det er et fuldt gyldigt sprog. Så, så hvis man er, hvad hedder det? Hvis man er en kaotisk trollmand, så og man møder nogle chaotic kobliner, så kan man tale til hinanden på det her kaotiske sprog. Øhm,
1: og med mange irregulære verber. Ja, øh, det er det,
3: det, bøller, det bøller at lære. Men, øh, uh, men det er ondt. Ja. Så ja, omvendt, det er altså også vildt irriterende at skulle tage Lovful, fordi at alting skal bare, altså man kan aldrig altså, lave poesi på lovful. Det, det er meget Esperanto. Det ja. vi mener med det. Ja, ja. det,
0: ja. det. Det er et love med mellem Esperanto og tysk. Ja. Så,
3: anyway, øh, det lykkedes mig, da, vi er ikke de første, der har undret sig over live. Altså jeg undrer mig over det dengang var 9 år gammel, og læste de her regler, og det røg rimelig hurtigt ud. Det er min, er min spil af uh, verden. Um, men nu fandt jeg nogen, der havde fået, fundet Gygax, uh, og havde spurgt ham, og han sagde dels i det her quote, jeg kan ikke citere det lige nu, for jeg sad ikke med det foran men han fortalte, at uh, hvad tænker, dels, han indrømmer, at det var måske ikke hans bedste puffer ever. <laughs> um, og der er, der er mange dårlige puffer, eller der er mange sære puffer i der, det, så, så det, det kan tage prisen for det her måske også. Siger noget. Men øh, tanken, inspirationen kom fra, øh, hvad kan man sige, at hvis man nu var katolik under, eller hvis, hvis det var under korstogene så jamen alle katolikker, de kunne nok ikke tale latin, men de havde nok alle sammen hørt nogle latinske fraser, og kunne ligesom identificere sig overfor hinanden ved at sige sådan noget, "lectio til og så vidste man ligesom, okay, vi, vi er nok på samme hold, og tilsvarende, at øh, muslimer havde nok alle sammen øh, stødt på øh, en eller anden form for arabisk, selv hvis de ikke kom fra arabisk talende lande, osv. Så, så det var ligesom, altså tanken var ikke, at det var sådan fuldgyldige sprog, men at det netop var de her sådan, fraktionsidentifikationer. Og hvordan det så blev til, at du netop glemmer det automatisk, bare fordi du skiftede alignment, og, og det, jamen det var også netop, det, det fungerede aldrig helt. Og på mange måder sådan i de nyere udgaver, hvor de har nogle af de her forskellige celestial og abyssal og sådan altså det sprog, som engle taler og det sprog, ja. som djævle taler og, og de her sprog, som du kan lære det er ikke nogle sprog, du får automatisk bare af og jeg ved det, men du kan ligesom bruge det som undskyldning og sige, at jeg er præst af den her religion så måske kan jeg også godt tale noget celestial så med et af de sprog, jeg har lært at der, fun, der er ligesom kommet til at komme til dig på den funktion og så videre um, så nu hvor jeg har hørt den forklaring, kan jeg godt se, hvad han ville med det og kan da godt synes, at det var ja. meget sjovt men det er bestemt ikke det, man få
0: reglerne. Nej. Men det er så måske der, hvor det, det på nogen måde har den fordel, men også lidt lider under af, at det ikke har en sætning. Fordi hvis det havde været en sætning så siger man bare, nå, men lawful, det er the lawful empires sprog, og chaotic, det er de hervende hårdere sprog, eller det er, det er øh, nu kan jeg ikke huske, hvad det kalder, altså gondoriansk kontra øh, mordorsk, eller Dark hvad det nu er, ikke? Yeah. Du? Dark Tongue of Mordor. Dark Tongue of Mordor, ja, Altså, det er jo præcis, ikke? Fordi ja. der har det det de, de bare bundet op på nogle kulturer, og, og, og så giver det mening, at dem, der hører til over herover i den ene ja. side, de taler det her sprog, og de er gode de fleste af dem, og dem, der er herover, de er onde de fleste af dem, og de taler så det her sprog. Og, og der kan man sige, hvis nu man tog det ind i Greyhawk-settingen, så kunne man bare sige, at men det er det her sprog og det her sprog, og så har vi færdig sluttet, så, så giver det pludselig mening.
1: Men det er jo også det, der generelt er med, med mange gerater der er, særligt i spillet afdelingen af det her hæfte. Øh, øh, det er, at mange af dem er sådan helt kontekstløse. De er der bare, fordi det er noget, der sker en dungeon, og jeg kan der skal være nogle, nogle regler for det, som spilleren kan smide ud på spillerne, når de gør et eller andet. Øhm, og, og der er ikke sådan et sammenhængende system på, hvordan ting bliver håndteret. Mm. Det er tilfældentligt terning, man vælger at rulle med, og, for, og nogle steder er det er terningslag det og, øh, og sådan nogle der skal til for at løse ting. Men det er mm. altså meget sådan hodgepodge blandingsprodukt.
2: Ja. ja, fordi der kan man jo sige, hvis man kigger på reglerne, det er jo ikke er konsistent, altså du siger et anklipsrulle, Æh, der ruller man højt på 20 side når man laver et saving throw så skal man rulle over en vis værdi hvis man vil lave en styrketest jamen så ruller man under sin styrke men hvis man vil åbne en dør så ruller man en seks side så håber man på at man ruller en sekser ja. hvis man til gengæld vil dytte ved døren så ruller man en seks side så ruller man efter en
0: etter ja. ja. men mindre
3: man er 20 og har en ja. procentsats for hvor god man er til at lytte. præcis
0: ja. Så og så, ja. og så er der Clarice, der ruller er det en de for at tørne ånden? Nej, tode seks.
2: Ja, ja, det, det er rimelig stringent det her. Det er ikke tilfældigheder det her.
3: <laughs> ja, okay, nu vi taler om terninger. Jeg var også helt vild med, fordi nogle gange får man jo at vide, at her er, der kommer for eksempel, du finder to til 12, uh, juveler i en skat, for eksempel. Og så er der en fin guide, i, øh, i Dungeon Masters Guide, om hvordan oversætter man 2-12 til et terningslæg. Og lige 2-12, øh, det kan de fleste af os nok godt regne ud, at det er 2-6-et øh, terninger, man lægger sammen. Men, men 3-13, det er jo sådan, naturligvis 2 d 6 plus 1. Og, så, og der er et simpelthen system for, hvordan man oversætter alle de her talkoder til terninger. I stedet for bare at skrive... Hvad for nogle tærninger, man skal rulle? <laughs> at på den måde er det også bare sådan bizart i sin... Altså, at, at vi har tidligere talt om den her fine formidling af at formidle entusiasme, når det reglerne, så... Det er det formidler, altså det regelsystem, man får formidlet, altså til gengæld virkelig... <laughs>
2: ja, også fordi det aldrig afklaret, hvis du har et resultat fra 10 til 60. Er det så 1D6 gange 10, eller er det 10D6? Ja, yeah.
3: ja. Yeah. Yeah. Hun må det lidt selv finde ud af. Med. Så. Yeah.
0: Morten, nu kan man sige, at uh, der er ikke nogen, der er ikke nogen, der er specielt meget i tvivl om, at der er en stor arv efter Dungeons and Dragons. Men skal vi prøve at lave nogle nedslag i nogle ting, der ligesom kommer ud af det her? Hvad, hvad, hvad har det medført det her? Hvordan har det præget det rolle i dag, kan man sige? Ja,
2: først og fremmest så har det jo, hvad skal jeg sige, leveret et, et helt sprog i kraft af i koncepter så som experience points, i kraft af hitpoinge, uh, skill checks, initiativrulle Hele konceptet om, altså hele udtrykket, at initiativ eller hul initiativ, uh, hvad skal jeg sige, er jo, er jo ting, der kommer direkte ud af Dungeons Dragons, fordi det er ligesom de her grundlæggende mekanikker, som jo så gør, at det, du kan næsten ikke kan et rollespilssystem, som ikke har initiativ som faktor for eksempel, at man skal initiativ at man skal rulle for at ramme man skal rulle for at gøre skade øhm, der er, hvad skal jeg sige så der er sådan nogle helt basale hvad skal jeg sige, termer og basismekanikker som alle sammen har deres rødder direkte ned i D&D, og stadig og hvad skal jeg sige, jeg stadig henter dem den dag i dag hvilket man kan se på rigtig mange fankreationer. at når folk går i gang med at lave deres eget rollespil så er det tit og ofte en klon af D&D, de sætter sig ned og laver
0: Ja, yeah, øh, og, og, og hvor man kan sige, kunne man lave det på andre måder, men jeg har jo hørt nogen snakke om, at verden ville have set anderledes ud, hvis det havde været Tunnels and Trolls, vi gik ud fra. Fordi hvis man for eksempel kigger på kamp, kamp i D&D er meget en enkelt person og et enkelt monster, ikke? og at, at jeg laver et hitroll, og så laver monsteret et hit roll tilbage på mig, hvor man kan sige, mm -hmm. hvis det skulle være realistisk, skulle vi i virkeligheden skulle det være en contest, ikke? fordi vi slår ja. Ja. på hinanden. Ja. Og Tunnels and Trolls har to sider, og der er altid en side mod en side. Altså, at, at, at sådan noget kunne man lige så godt have. Det kunne lige så godt have været sådan, vi forventede, at det. Ja. det skulle være. ikke?
2: Jo, det, det kunne det godt have været. Uh, og Tomaso Truhus, det er den med, at man lægger sin ressource sammen, man danner to sider, og så går det ud over din stats, det vil sige, at den tabende side bliver svagere og svagere, så den har en helt anden tilgang til det i virkeligheden, som virkelig kan være dødbringende sammenlignet med DRD, fordi, <laughs> det og det. En dødspiral. At, oh ja, den har en dødspiral, så
0: det går ondt. Men i virkeligheden mere realistisk end det der er i Dungeons and Dragons på nogle punkter, ikke? Øh, Jeg tror
3: ikke, tale om realisme i det, ja. det oh, jo, Men det er i hvert fald ikke fordi, man kan andre Dragons for at være specielt
2: realistisk. Nej, det, det er ikke, fordi den, den stræber efter en realisme. Den har jo altid bare valgt at operere med en abstraktion i de former, de her hitpoinge her. Og så har nogle, så, og så er det lidt inkonsistent, hvornår et hitpoinge repræsenterer, hvad skal jeg sige, en konkret skade eller en, en udtryk for udmattelse og svækkelse. Ja. Øh, og det, det har der de reglerne. aldrig selv været konsistente med den måde, kan man se, hvordan at, at uh, healing og sår og skader fungerer i Dungeon ja. Dragons på, at det, det svinger inden for, fordi ingen udgave af det er det, hvornår at, uh, at et hitpoint repræsenterer konkret sår, hvornår det repræsenterer en overordnet svækkelse, udmattelse
3: af en karakter. Ja. Ja. Så. Men jo, der er der helt sikkert, altså, hvad man tige, jeg ved, hvor, der, hvor man lige vil placere forskellige systemer på skaderingen, men man kan sige, at altså, de tidlige rollespilsystemer er det og det, der er klart. Øh, ja, VHS-båndet eller, eller øh, MS-DOS-systemet, som vandt, fordi det bare tilfældigvis var det, der blev mest udbredt, og ikke fordi det Nødvendigvis er det, der havde de bedste, mest konsistente regler, eller var nemmest at finde, finde rundt i. Altså, det var bare tilfældigvis det der.
1: Fordi pornoindustrien valgte dem.
3: Ja, det var... Ja, måske... Der, <laughs> altså, det, jamen, jeg, når jeg ser på nogle Elmore-tegninger, kan jeg da ja. godt give dig lidt ret i, <laughs> i den udlægning.
0: Nå, men og der tror jeg også, at en af grundene til, det Dungeons and Dragons, der, der blev så populære, er det også, fordi det er det er enkelt mentalt at rumme. Altså, at, hvor man kan sige, hvis du kigger på Warhammer har er ikke mentalt nemt at rumme, fordi du skal være ussel, og du skal være du skal, det, skal være skrækken, det er samme med Call of Cthulhu. Det er i virkeligheden svært at lave, at lave godt Call of Cthulhu. Det er faktisk ret nemt at lave hederligt Dungeons and Dragons. Det er ikke sikkert, at det bliver super, super, super godt, men det bliver hederligt. Og det er også nemt at tage Dungeons and Dragons-scenarie og køre fra bladet, hvor man kan sige igen, Call of Cthulhu, der kan være svært at køre for bladet, eller sværere og i hvert fald at køre for bladet. Så det tror jeg det er også er noget af det, der har gjort. <laughs> at at,
1: at altså, middelmåde i spillet af Legend of Dragons kan godt slippe afsted med at køre et eventyr, som det er designet, mm. hvorimod de andre rådspil kræver, at man som spiller har lidt mere følelse uh, ja. med at gøre ting ordentligt og sørge for at forme oplevelse for spillerne på en her anden måde. Ja. Hormod, altså.
3: Jo, og hvis jeg skal altså, kigge på et andet fantasy, altså jeg startede fx med Drag Dæmoner, at på en eller anden måde på mange måder kunne jeg bedre lide drave jeg synes det var en bedre model og sådan for, for ting at sige, men det var bare nogle tillokne med de der levels og, og det der altså den der det der åbenlyse måde man blev bedre på og man kunne se ligesom okay på det tidspunkt så bliver jeg edder med med sej, og sådan noget. og det var også ligesom nemt at sige okay nu har vi spillet nok første level karakter og nu starter vi på level 4, eller et eller andet Nej. og så vil ligesom sejre på det var værre i de der øh, altså i dæmoner, eller dungeon eller øh, Altså ikke, at man ikke godt kunne gøre sin karakter sejre, og man kunne lave ulvemænd, og så var man helt totalt årsøm, awesome, men, øh, men det var stadigvæk, det var ikke så nemt, ligesom at se den der progression, og ligesom Nej. se, okay, nu, det er det, jeg går efter. Det er det, der er målsætningen.
1: Ja. Og det virker, det virker stadigvæk. Og det virker stadigvæk, altså, ja. Jamen. Jeg spiller det og, og det virker stadigvæk. Jeg kan opleve, det, ja. <laughs> det er jo helt fantastisk. Det er tændet på arket, og så er alt bedre.
0: Ja. ja, og det er også på en eller anden måde federe, sådan, på, på en eller andet plan at det, 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 det er federe at gå op i level, end det er, og nu har vi to lige spillet Blades in Dark for eksempel, ja. og der, 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 er der, sådan, der er der fire forskellige ting, du kan gå op i level sig, og så får du en ekstra dot. Og det er da fedt at få en dot, men det er ikke lige så fedt, som at gå op i level.
2: Nej, og jeg kan jo sige det samme, fordi altså, lige for tiden spiller Travelmanis, og der går langt med, at vi får XP, og så altså, er sådan, nu har vi fløjet mellem tre planeter, og nu får vi endelig et XP, så nu kan jeg endelig hæve en af mine skids et point. Ja og oh, det er godt nok svært at mærke, ikke? At, at wow, nu har vi det, fået det en XP med jer. Ja, det, ja, det, ja. det er virkelig meget. Også fordi det første, man rykker op, der, er, at siger, okay, nu har jeg 0 i den her skede. Nu får jeg ekstra straf for at rulle
1: på den. Og nu kan jeg hæve den fra 0 til 1. Det er sådan lidt, uh. <laughs> Det er sådan set kun Warhammer, der gør det bedre for mig. Jeg elsker career changes. Ja. Det er den eneste, der er et bedre payoff ja. på, i sådan en prokationsmæssigt. Når man endelig kan sige, ja, nu går jeg fra at være øh, veteran, til at være sergeant. Det bliver så godt.
0: Og, og, og der kan man sige at, og, det er jo også i virkeligheden, at de har gjort en masse ting I virkeligheden mm. lidt klygtigere end Dungeons Dragons Fordi for det første Så er det ikke bare, at du stiger et level Og det, det er ikke bare, at du skal vælge noget Og du får en ny titel så det ja. kan, det, Og den nye titel kommer Og det er ikke bare Altså man kan sige, mm. om du er adept Eller om du er novice altså, gud det er cirka det samme, du er Men om du går fra at være ratcatcher til at være sergeant oh, Så er der sket noget ikke? Ja. Mm. Øhm, Men også det der med, at den den på en eller anden måde manager Warhammer power-niveauet bedre, ikke? Altså, du kan godt være en tredje, kar tredje karriere-karakter sammen med en første kar karriere-karakter, og det er cirka fint. Men en første level og en sjed level, de har svært ved at eksistere i det samme... På det er I hvert fald på ja. forskellige power-niveauer På forskellige
2: power-niveauer Og afhængig af hvilken version det sige, ja. Hvis du biladerer det i 30 rd edition Så skal de være samme niveau mm -hmm. Denne version her uh, okay. Der er det ikke usædvanligt at Der er en 2-3-4 levels Mellem visse af karaktererne okay. uh, Og de fungerer fint sammen Også fordi de har forskellige XP-tabeller Det vil sige At 20 er jo level 2 på 1200 XP Men 11 en først rammer det på 4000 XP Det vil sige At når 11 en endelig rammer level 2 Så er 20 rigtig godt på vej mod ja. level 4 yeah. uh, og, og det kan man også se på den måde De eksatiserede scenarierne på der jo hedder for eksempel uh, 4-8 spiller level 6-8 ja,
3: ja. Så. Um, jo, og, og jeg vil også lige sige det der med, ja, uh, Warhammers uh, hvad man siger, skift jeg er også vildt med karriereskiftene I kan jo høre på vores Warhammer-afsnit hvis I vil høre at være vildt begejstret over det system um, men jeg vil sige, der er alligevel altså, der er nu også noget at sige for den der simplicitet i at ja. sige altså at blive level 20 og, og ligesom at, at have et spor her, som hedder, nu at nu er jeg, jeg kriger, og nu skal jeg bare blive mere og mere awesome til at være kriger. Lige netop kriger måske ikke det der, det, er det basis af det, det min spændende, men så, så som troldmand. Ja. Altså at se derud at se på de fantastiske formularer, man får på højere og højere niveau og sådan noget. Ikke? Altså at, at der er noget, hvad man sige, der er noget ro appel, og man kan næsten forstå de der øh, altså Rislin og sådan nogen, altså hvorfor de bliver helt korrupte af, af alt den magt, <laughs> fordi man man har, man har glædet sig så længe fra at blive, kun kunne kaste én usel spil, og så var man færdig for den dag, og endelig får man adgang til noget mere, og man bliver ikke drillet
0: af alle de andre. <laughs> Men der er Troldmand jo i virkeligheden også en, en interessant karakter, som vi kunne gå meget mere ned i, fordi der er, det er ved at alle de andre starter nogenlunde kompetente og bliver mere og mere nogenlunde kompetente. Og Troldmand starter med at være dybest set inkompetent og ender med at være stjernepsykopat, ikke? Og kaste Fireball til højre og venstre, og magic missiles, og wow! Altså, at, at, at en level 1 troldmand er ikke et match for nogen som helst. Det kan man også se i det der prøvespil, vi havde. Og vi havde en helt kamp, vi havde to kampe, hvor der var en runde, hvor vores troldmand gjorde noget. Og, 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 og vi spillede hver 20 runder, eller sådan noget den stil. Hvor hvis der havde lavet 20, så ville troldmanden kaste en spil i hver runde, og, og i virkeligheden nok være den, der gjorde mest skade på femmen, så,
3: jo jo, og det er jo, det er jo så jo et, også, nu vi taler om, hvad er, hvad er D D's legacy, altså det her det, er sådan, det er, som de siger, Linear Fighter Quadratic uh, Wizard med sådan, yeah. Yeah. Det hvordan de udvider de, de sig altså det er jo også et, et, et mime altså, som man kan se, sågar i anden altså underholdning med uh, Mitchell Webb, der har der Spearmix uh, Bandit og The Angel Summoner er jo også sådan en, mm. en, en reference til en yeah. uh, wizard versus en fighters uh, evner og sådan nogle ting, altså, ja. altså det er jo, at på den måde er det jo også blevet blevet en ting at fordi der er andre systemer hvor troldmænd er egentlig rimlig køres nogenlunde af samme men man er ikke i hvor har man er man ikke nødvendigvis totalt meget sejre
0: fordi man er en trollmand
3: men det er sådan noget der er, det er sådan en meme der er kommet fra eller en kultur ting ja, ja. der er kommet fra ja. der
0: det. Ja. Ja, det er det og det, det er måske det sidste vi lige skal snakke om her i, i, i den her del og det er at, at det er jo også det som, som som Dungeons and Dragons har gjort. Fordi der var så mange, der blev bombarderet med de samme billeder. Så hvis man snakker generisk fantasy i dag, så snakker man jo Dungeons and Dragons. Og, ja. øh, og, 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 og der kan man sige, altså for eksempel, jeg har, nu har jeg, her i foråret har jeg læst Silmarillion, og, og hvor man jo bare må sige, at det billede af Elver, der er Silmarillion, og det billede af Elver, der er her, er, man ikke specielt godt. Og, 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 og det er... Både når det kommer til trollmænd og når det kommer til krigere, og når det kommer til kleriks, altså, og når det, når det kommer til elvere, og, og så videre. Det, det er i virkeligheden mere
1: Dungeons and dragons spillet der har vundet en ja. fæs, mm -hmm. end det er Tolkien. Ja. Og så hele det der med, med, at dungeonsene som, som ting, ja. at det er det, man rent rundt og laver eventyr ned i, det er jo mm. det, er jo, det er jo høj godt, det der er ved. Det. Det ja. Hvor kommer det fra? Det er ikke noget, der sker i, i Ringens Herre. Jo, jo, de er nede i Moria, men de er også alle mine andre spændende steder. Ja. Ja. Øhm, det er tilføjt på en dungeon der, men, men, men her er det sådan en helt ting i sig selv, når man er nede i de her skumle med, og med det, det er jo noget det, der er virkelig, ja, netop,
2: hvad skal jeg sige meget spændende og meget unik ved Dungeons Dragons, er, at det virkelig etablerer en helt ny form for genre, ja. nemlig dungeon som genre, som ikke ja. findes før, fordi Morias miner kan ikke sammenlignes på det punkt. Uh, men det kan de kun, fordi man ja. kender
3: til Dungeon. Ja,
2: ja. Æ, altså. ja. men den går den anden vej rundt ja. så at sige Man starter og siger, okay, dungeon derfra Så kan vi ikke pege på Moria's miner ja. Men det er ikke Moria's miner, der inspirerer og, og, og så hedder Conan historien, jo, der er et tårn, han kravler rundt i Der er et palæ, han går rundt i Men det bliver aldrig dungeonisk øh, som, som den her genre her
3: Nej, og tilsvarende også altså Partiet At ja The Fellowship of the Ring Er der lidt et party, og så videre, men der er stadigvæk meget mere sådan.
1: Spillerpartiet for det første?
3: Øh, jo, de spillerpartiet. Og også det her, hvad man siger, det her med, at øh, hvad man siger, de er på en eller anden måde stadigvæk en samling af krigere. Mm. Ikke? Altså og en, ja. en, en samling af nogle sådan rimelig, rimelig homogene gruppe i forhold til et party. En mm. adventuring party som altså, det er mere sådan en superheldig gruppe, ikke? som netop ja. prøver at være så forskellige som muligt, og ligesom alle har deres egen niche og, øh, og ligesom udfylder sådan nogle ting. At, at det er også sådan en sjov øh, ting, som. Altså, det, ja, den kommer måske ikke kun fra D, fordi det ser man også i mange andre rollespil, men, men stadigvæk klassesystemet mm, øh, og yeah, de meget, yeah. meget bestemte roller, der kommer, for det giver sådan, lægger op til den her øh, kan man sige, party øh, party op og de her meget separate roller, og, mm, og ja. veldefinerede.
2: Ja. Jeg vil sige, at mit indtryk er et andet sted, at noget af det er blevet forstærket af, af medier. altså jeg tænker World of Warcraft for eksempel, som jo virkelig går ind og forstærker ideen om forskellige funktioner, altså du skal have en, en healer, og du skal have en ja. dit og en dat og en trit, og så videre. altså man har en, en stribe funktioner, som er meget mere markeret, end det er i det. for det har ikke samme krav til Øh, funktionsfordeling, i hvert fald ikke før vi rammer 30 edition. Ah. Øh, op til der, der kan man køre meget skævere former for parties i virkeligheden. Det er også nogle krig samtidigt, det de to ting. Ja. ja.
0: Men der kan man jo så sige, at, at hvis du, både hvis du spiller altså hvis du spiller Warhammer, så, så er der jo også nogle af de der, de der stereotyper, går jo igen i de, i de typer units, du kan bygge i Warhammer. Og også et andet Blizzard-produkt, hvis du kigger på Diablo, ja. som har en tyv og hun hedder en tyv, men den er en buskøt, ikke? Mm, altså, ja. hvorfor hedder hun ikke en archer? Jamen, det gør hun, fordi det er det. Ja, ja. Og så en fighter, og så en wizard, mm. eller en magic. Det er de tre ja. typer man kan spille, og det er jo også om noget en dungeon, en mm, dungeon yeah, horror, ikke? Yeah. Altså, så, så der, det der jo taget. Det er jo også hevet livet af The Dragon's.
2: Ja, jo også fordi igen at hvad skal jeg sige, nogle af de, de tidligste øh, digitale spil er jo netop folk der har sagt, "Åh, oh, hvad er, rølespil, er sjovt? Skal vi se om vi kan emulere det digitalt også?" Og det er jo derfor vi har nogle af de allertidligste, øh, hvad skal jeg sige, digitale er jo netop hvad skal jeg sige, folk der har forsøgt at klone D&D over på deres computer, så de kunne spille det hele ja. tiden eller online på kollegiet med hinanden osv. ikke? Altså nu helt tilbage i start 80'erne. Ja. Så, så hele roden er, ligger også i, i virkeligheden i forsøget på at simulere det. Ja. ja, helt
0: sikkert.
3: En sidste ting, som jeg synes er værd at nævne, og det er måske ikke så meget en, en effekt, der findes i dag, men som i hvert fald fandtes ligesom dengang, jeg, jeg kom ind, eller i hvert fald dengang, jeg begyndte at møde andre folk, der spillede rollespil, og ikke som jeg selv ligesom bare havde fået det fra en eller anden øh, fætter sådan Det var også, vi talte jo om, hvordan det her sæt var det, der lærte folk at spille rollespil. Ja. Øhm, og det betyder, det betyder ikke bare, at alle ligesom spillede D&D og det derfor var en fælles reference men også, at nogle af de oplevelser, man havde i de der solo-eventyr, og det første indledende eventyr, nogle ting, sagde, var nogle fælles oplevelser, sådan på et eller andet niveau, på samme måde som at, at have set den samme tv-serie, eller have læst den samme bog, eller eller andet, ikke? Altså, at det ikke bare at vi spiller det samme system, det er, at vi har haft nogle af de helt samme oplevelser, vi har haft nogle af de helt samme, Æh, frustration, og selv nogle af de dårlige regler er jo også noget af det, der ligesom har skabt nogle fælles frustrationer og nogle, noget fælles idioti, som man har snakket om ikke? og når, når andre systemer siden skulle referere til det når, når har øh, harcelerede over mærkeligheder i, i systemet, jamen så harcelerede de jo netop over mærkelighederne i, i Dungeons and Dragons og det var ligesom det, man talte op imod så, så på den måde, det også bare haft den her effekt af at være fælles referenceramme for ja, flere generationer af mm. spillere
0: Godt, nu har vi øh, fået vendt det her rigtig meget. Øhm, men hvad, hvad synes vi egentlig om, øh, om denne her udgave af Dungeons Dragons, hvis vi skal kigge på den i sig selv? Hvad, hvad, hvad tænker jeg om det? Øh, Nis? Ja, um,
3: yeah. Jamen altså jeg synes jo, uh, jeg var positivt overrasket over, hvor pædagogisk det var, da jeg læste igen. Det havde jeg ikke egentlig forventet. Um, jeg forstår nu bedre, hvorfor jeg blev fanget uh, af det dengang. Um, jeg synes stadigvæk, at altså det er noget forfærdeligt juks som et regelsystem. Jeg har spillet det for ikke så forfærdelig lang tid siden, men, men mere som sådan en, en øvelse, det har jeg spillet sammen med Mort og, vi har, og det har vi haft meget sjov ud af at spille gamle system, Og det er ikke, der findes masser af gode scenarier til det, og jeg kan have gode oplevelser med det. Og sådan noget. Men det er stadigvæk ikke, hvad kan man sige... Jeg vil ikke anbefale nogen at starte med D&D Basic men jeg vil måske nok, hvis nogen vil skrive et regelsystem til børn eller til at introducere folk, så vil jeg måske nok sige, tag et kig på, hvordan det er det basic begejstrer folk ja. om det, de skal til.
0: Helt sikkert. Der er jeg, jeg er meget, meget enig med dig, at jeg øh, er, altså, hvis jeg skal være ærlig, synes jeg, at det er nogle dårlige regler. Jeg, jeg synes, jeg, jeg, og også fordi, vi ved så meget i dag om, hvordan man kan lave regler, der er interessante at interagere med, og og, 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 og hvor, hvor man altså, faktisk er kompetent, når man, når man, når man har en eller anden som sin særlige evne, så virker den rent faktisk, og sådan ting. Der er en masse ting, hvor det, og det kommer selvfølgelig også af, at man har prøvet det der af, at fundet ud af, hvad var det, der frustrerede med det der. Men på den anden side er det der, jeg kan godt se, at det er et nyt produkt. Altså jeg havde forventet, at det ville være meget værre, jeg havde forventet, og det kan så være, at det ligger i ADRD, ikke? altså i, i, i de første Advanced Dungeons Dragons, men jeg havde forventet, at jeg skulle kløe mig i hovedet og sige, hvordan pokker virker det her egentlig, og kryptiske tabeller, og, og det synes jeg da ikke, der er så meget af. Det, det, det er det, at har at gøre. Ja. Det, det er bare dødeligt og tilfældigt
1: og øh, mærkeligt stykket sammen. Jeg er meget enig med det, jeg har sagt, men jeg synes også sådan rent design-processmæssigt, med rollespil som en sammen designproces, så kan jeg godt tilgive mange af de ting, der sker med reglerne, fordi det er typisk at eksperimentere med, hvordan man løser ting i rollespil, Hvordan kan man bedst muligt løse forskellige udfordringer i det? Hvordan kan man bedst muligt simulere ting og ting og, ting og ting? Så hvis man så ikke eksperimentrum, så er det ret meget sjovt at se alle de muligheder med procentterninger, eller sekssides, eller hvad det er. Altså, det er, det er meget legende med formen, men vi har de her tærninger, og vi har den her fiktion, vi gerne vil arbejde med. Så den kan jeg godt tilgive den for at være så seriøs. Jeg synes jeg faktisk, den, den har vundet mig op på det efter vores snak nu her og så er jeg ret vildt med den uh, sidste del der er i Dungeon Masterbogen, som er dungeonbygning så mm. som er også rigtig sundt i forhold til processen i at bygge en dungeon hvordan tankerne er i den i forhold til senere men som slet ikke tænker over hvordan du bygger en dungeon op der er et, i Dungeon Master Guide i hvordan det er har jeg nogen rigtig arbejde med hvordan du laver en fed dungeon, det har den her til gengæld du selv kan tegne en dungeon der kan noget fedt og det synes jeg er inspirerende at se, at det er så tidligt man
3: og lige som sidebemærkning i det der synes jeg, det er ret fedt, at de bemærker, at den dungeon, du kommer igennem i solo er en dårlig dungeon. Ja, ja. At det indrømmer det helt blankt. At den, den er i får, lavet for at være en god dungeon. Det får du ja. nok lære det.
1: Ja, mm. ja.
0: Og i det ja. hele taget, den er jo meget, undskyld, men den er meget klar og den siger meget klart, hvad det her det handler om. Og det synes jeg, der mange andre rolskylder. For eksempel at ja. kunne lære noget af os, at sige, hvad er det, vi spiller? Ja,
2: ja øh, og Jamen, altså jeg har jo selvfølgelig et naturligt, øh, naturligt forhold til det her. det er mit første rødspil, det er jo min første rødspils hæfter, vi sidder med her mm. meget konkret, så de er jo over 30 år gamle, øh, og, og vi sidder jo også med et system, der er 35 år gammelt og baseret på et, et endnu ældre system, ikke? så, så det de er jo meget gamle regler, som også for mig ligger til mere, hvorfor det nogle steder er så, så mærkeligt, så skævt. Det er simpelthen rød, og de har ikke haft tid. Altså, det her er et system, der er kompatibelt, okay, uh, ja. så, så man kan spille det med virkelig gamle regler, uh, eller materiale til. Men jeg kan rigtig godt lide netop også den der pædagogiske komedien, fordi det her er et, et system, der tager folk i hånden og fører meget hurtigt ind, hvordan gør vi det her ting, hvordan kommer vi i gang med at spille Øhm, hvor jeg hvad skal jeg sige, at andet regelsystem lidt i. Jeg skal igennem en masse fiktionstekster, og en masse baggrund, og en masse regler, osv., og der går lang tid, før jeg ved, hvordan man spiller, fordi jeg skal først vide, bygge en karakter, og lange afsnit og af den slags. Og her vi er vi i gang med at spille, før vi overhovedet ved, hvordan vi laver en karakter. Øh, og det synes jeg er fedt, at denne, jeg har fokus på spiloplevelsen før karakterskabelsen så på den måde synes jeg også at den er en rigtig smuk øvelse i netop, hvordan formidler man rødspil hvordan sætter man noget god formidling op at det så som praktisk regelsystem kan være øh, upraktisk at finde rundt i fordi at det, hvad skal jeg sige, det er jo det jeg synes mange rødspil står også med det er sådan, at skal det her være en tekst der formidler rødspil eller skal det være et opsætsværk til at tjekke regler i bagefter og der har man andre sted brug for nærmest sådan to hæfter et der er og et der er formidlingshæftet ja. Ja. Og det, det mangler, den her, den manglede lige tredje hæfter, der bare var opsatsværket. Ja. Så jeg tror at det havde været helt perfekt. Udover så at det er et lidt, lidt mystisk system til tider. Øhm, men som Olle var lidt inde på, noget af det, jeg synes, der er sjovt, er nemt den her med, at, at det her er også et rum, hvor man udvikler et eller andet sted, eller udtænker regler, som man sidder og spiller. ikke netop, hvad skal jeg skal sige, et eller andet sted, det må man også få indtryk af i spillet sådan at sige, okay, når den her situation opstår, men her nogen nogle retningslinjer til, hvordan vi kan klare det, og ellers så laver du sgu bare en regel for det
3: og det gør det i det mindste, det er sådan rimelig hacket på, fordi yeah, der er ikke yeah. nogen dele, der passer sammen, så du mm -hmm. piller nogen ud, eller siger, det her alignment system, det virker åndssvagt, vi står vi støjt, det, vi skal bruge det. så droppede man bare det, og der var ikke noget, der ligesom faldt sammen, af den grund, mm -hmm. um, så. Mm. så det er da en fordel, ved, yeah. i en konsistente regler. Mm. <laughs> de,
0: de er meget robuste. <laughs> ja. Et sidste spørgsmål, som jeg synes vi skal, som jeg godt kunne tænke mig at stille her, hvis nu I skulle sige, hvad for en version af Dungeons Dragons, i, der er jeres yndlings, hvad er det så for en?
3: Det er svært. Det er faktisk svært for mig at sige. Øhm, for jeg har, jeg har mange, hvad hedder det, jeg har varme fornemmelser for, for flere af dem, fordi jeg synes, de kan noget forskelligt. Altså jeg selv, Fourth Edition, kan jeg se noget, noget sjovt i, selvom den er meget udskilt. Og, øhm, den er ja, sådan lidt jeg, The Phantom
0: jeg, Menace of the uh, Dragons ja, ja.
3: Jeg tror, hvad man siger. hvis nogen spurgte mig, hvad for en Dungeons Dragons udgave, de skulle gå i gang med nu, ja. så ville jeg pege på 5th, for jeg synes, det er en rigtig syglede udgave, øh, som kan rigtig mange ting. Hvis I skulle sige, hvad for en, der har givet mig flest når det minder, så er det ADD 2 Edition.
2: Jeg har jo noget langt hen ad vejen, samme sted som næst. 5th uh, Edition, synes jeg, er pt. Uh, den bedste version af D&D, som er nem at gå til, videre. Den har så nogle ting, hvor jeg nogle gange synes, at, at power level, og så videre, som man skal sige rent hvordan jeg godt vil bygge en verden op med ddr reglerne der synes jeg nogle gange, at Tennis Power øh, er for høj så videre, men det er en smags sag, og der kan jeg nogle gange godt lide, at de er lidt mere nedtonede i Basic D&D og i Advanced Dragon 2 Edition, øhm, og ligesom med NIST, jamen, så har jeg en eller anden sted mange af mine kerneoplevelser med ADD 2 Edition-reglerne, så en eller anden sted giver de lejne hen ad vejen også nogle af mine favoritreglerne, eller, eller materialet fra den periode, vil jeg hedder sige, fordi yeah. regelsystemet er stadig ikke godt, men der er noget virkelig godt verdensbyggende materiale i uh, second edition æraen mm -hmm. Og noget af det, jeg godt kan lide ved første, eller ikke ved første edition, men, men basic reglerne her er, at hvis vi får eller det fulde regelsystem ud, og jeg får lov til at spille de der 9, 10, 11, 12 og op efter, og pludselig må bygge borge og føre hære og så videre, og nogle af de scenarier, der er skrevet til er faktisk ret fascinerende, hvordan man spiller som fyrst og sådan nogle ting, som er jo et en, det er det mindst, som D&D-reglerne, siden 40.000 jeg ikke har berørt. Ja. Uh, og som kunne være spændende at se vinde tilbage. Og, ja. og husk at jo var der en kickstarter sidste år på, uh, på noget fankregeret på at bygge sådan fæstninger osv. og så videre. Så det
3: bliver spændende at se, når det engang ja. udkommer. Ja, det er meget sjovt, hvordan det der er blevet mere, altså også netop, hvor meget henchmen fylder i det her og tidligere det, her, det Og så fra 30.000 frem at det netop blevet mere det der epic-level, hvor man, hvor man ligesom er Nærmest superhelte, altså, ja. hvor det er den karakteren selv, der ligesom får alle de der ting, ikke? og dine penge bliver investeret i fede magic items, i stedet for en stor bog. Mm.
1: Ja, altså jeg vil også øh, være meget enig med øh, jer. Det har været den samme vej igennem, jeg synes. Øh, for mig har jeg oplevet med det, det har været, at for Edition, som var den, jeg ligesom også øh, har haft mest sjov med, for der er de bedste settings til, det, de har haft mest sjov med at verdensbygge, og har det vækket min glæde i hvert fald. Øhm, i så har det været lappning på en søgningsskud med Third Edition 3.5 og 4. Det var altså sådan, åh, det, jeg gider ikke. Jeg jeg, mindre mindre lyst til at spille der det. Men så kom 5 Fifth Edition, hvor de herinde faktisk stoppede op og tænkte om at fandt tilbage til nogle, nogle rødder i forhold til simpliciteten i spillet, som smager lidt mere, af den spilderøvelse, du får serveret i den her, som er bedre end Second Edition til at være den umiddelbare spiloplevelse først. Og glæden ved at, at levele op, og glæden ved at gøre ting i spillet, er forrest i 5. edition. Så den, så den, øh, den, den giver noget der, som jeg øh, som jeg er blevet rigtig glad for. Men jeg kan sagtens se, at den glæde er jo sidde i de helt gamle, som den her, end det er i nogle af de dem, der ligger imellem. Øh, det synes jeg er fedt at se, at de ligesom har fundet tilbage igen.
0: Og der er jeg jo så øh, lidt speciel på den måde, at... at øh, Altså, jeg, jeg vil sige, hvis jeg skulle vælge, hvad for en bog jeg gerne læse i, så har det nok været ADRD, der har været det, det, det sjoveste. Altså, men stadigvæk er den, vej jeg tænker, hvis jeg skulle læse i en D&D bog var det nok det, jeg ville gå efter. Jeg har så ikke spillet 5th Edition. Jeg har hørt mange sige gode ting om det, så jeg skal helt klart det. Jeg tror, hvis jeg skulle sige, hvad jeg selv ville, hvis jeg vil spille hvis jeg, ud fra dem, jeg har kendskab til, så ville det nok være 3rd Edition. Øh, og, og, fordi i 3rd Edition... Øh, var nemmere spildbar på, en, på nogle måder end ADRD var, og der var, der var flere muligheder for at, at lave det derhen, hvor jeg gerne ville have det, øh, synes jeg. Men der er helt klart også nogle udfordringer ved det, og der er en grund til, at jeg ikke har spillet særlig meget ADRD, fordi, okay. fordi det var det, der ligesom var
1: det. Men det, jeg synes, var det. problemet på 3. edition, det var, at så begyndte man metikken at fylde mere. Der var det buildet og karakterbygningen, der fyldte. Ja. Og det er meget mindre relevant i 5. edition. Det er meget mere streamlinet, hvad din karakter kan. Du kan ikke lave ret meget. Du kan vælge en af tre retninger på din Inden for din klasse, så kan du tage den, og så kan du følge den slaviske op ad linjen, så er du tilbage igen i den gamle lineære øh, udfoldelse, udfordrelse, hvor alt det her med, at jeg skulle vælge om, at jeg vil have feeds, så kan jeg plus to til hvad. Ja, det tog lidt ud af glæden for, for mig, øh, og gjorde det til en øvelse, om at blive bedst til at slås, i stedet for at være en fantasifuld verden, vi udfordrer sammen. Og det er jo netop noget, jeg godt kan lide ved det system her på,
2: på godt Det er jo netop den her med, når du laver en karakter her, du rydder din 6-stats, så vælger du din klasse, så skriver du din saving throws ned, øh, du skriver din stats ned. Du vil hjerne af, du ruller hitpoint, så køber du ind, og så er din karakter er færdig. For der er ikke flere trin, der er ikke nogen skills, der er ingen feeds, der er ingen stars-typer osv. Altså du kan ikke engang være i klasse her, øh, fordi basis skærer endnu mere ind på det. Men passageligt sætter du din stats ind, ruller din hitpoint, køber dit udstyr, og så er du gang med at spille. Øh, det er ret på et eller andet plan, fordi det får meget hurtigt fokus på selve spiloplevelsen, synes jeg.
0: Det var alt for den her gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller du bare gerne vil sige hej til os, kan du finde os på lægenstolsrollespil.tv. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er lægenstolsrollespil, eller du kan skrive til os på kontaktsnaplad.nl. Vi er Lis Beijsen, Morten Reis, Oliver Nøgbæk og Elias Helfer. Tak for den her gang. Vi håber, I vil lytte med næste gang, hvor vi snakker om Primetime Adventures. Og hvis I har fundet alle de 15 guldkorn, der var i dette afsnit, så får, I, så får du nu 30 XP, og det bringer dig op til Podcast Lytter Level 2. Så nu kan du smykke dig med titlen Trofast Lytter.